0: Astrocaba la cósmica por Tristan Job. Astrocaba la cósmica episodio 124. Te brindo una calurosa bienvenida a esto Cábala Cósmica, el programa en el que te hablamos de las reflexiones cósmicas, de astrología cabalística y de Cábala, y lo hacemos de forma clara, de forma amena, de forma directa y sobre todo comprensible, que puedas aplicar todos los días a tu vida. Este es el episodio 124, es miércoles 17 de febrero de 2021, y esto es Cábala, y hoy hablaremos de el ángel número 13, Yezarel, y de su esencia principal, la fidelidad. Soy Tristan Job, tu astrogo, cabalista y escritor cósmico y llevo más de 30 años inmerso en todos esos temas. Y como siempre, antes de arrancar, pues recordarte que en mi web tristanjob.com tienes mi, mi membresía. y Tienes un nivel de directos en el que tú eres protagonista porque me haces las preguntas y yo te contesto a todo lo que a ti te interese saber. También tienes el nivel coaching en el que trabajamos tu carta astral. Te ayudaré a redefinir tu camino, a conocer tu objetivo de vida y a arreglar evidentemente lo que no funciona en tu vida. También encontrarás productos de crecimiento personal en esa web, únicos además, como el árbol de la vida personalizado o los ángeles personalizados, además de todos mis libros, además de los podcasts, además de, de los artículos, es decir, que no te la acabas, vamos, que hay mucha chicha ahí, o sea que échale un ojo. Bueno, para hablar hoy de Illezalel, del ángel número, de número 13, como he dicho, voy a basarme, como siempre, en el libro de mi padre de los dioses internos, que es el libro en el que... Él transcribió el programa profundo de cada uno de estos genios. Y así eso nos ayuda a entenderlo mejor. Cuando nosotros comprendemos el programa de este genio, pues ¿qué hacemos? Lo utilizamos conscientemente, porque si no, esa energía ya nos viene de forma inconsciente cuando está en nuestra carta astral, es decir, cuando está en nuestro, en nuestro sol, o sea, cuando rige nuestro sol o cualquiera de nuestros planetas. Pero cuando lo hacemos conscientemente, aceleramos el proceso y hacemos que sea mucho más interesante. Entonces, ¿qué es lo que puede obtenerse de, de este ángel de Yezalel Pues en, en su ronda número uno nos dice que da fidelidad conyugal y reconciliación. También nos da una feliz memoria, habilidad en la ejecución de cualquier tarea, favores de los superiores o protección contra el error, la ignorancia y la mentira. Los puntos de regencia de Yezalel son, a nivel físico, lo que llamamos el ángel físico, serían de 0 a 5 grados de Géminis que es lo que llamamos por domicilio, y por rotación, que es de, de grado en grado, 1 cada 72, tendremos que rige de 12 a 13 de Aries, de 24 a 25 de Géminis, de 6 a 7 de Virgo, de 18 a 19 de Escorpio y de 0 a 1 de Acuario. Claro, cuando tú montas tu carta astral es cuando ves dónde tienes los planetas, y hoy en día tenemos programas ahí en, en internet que te hacen la carta astral, puedes saber entonces en los grados que tienes los planetas. Porque en el primer libro que mi padre sacó, eh, que se llama Plegarias Exhortos, de los 72 cariños de la Cábala, y después cuando sacamos la versión más completa en la que mi hermana Soleika eh, realizaba toda la entrada a las, a las primeras páginas, me parece que eran 100 páginas de entrada que explicaba lo que eran los ángeles, ponemos unas fechas aproximadas, que, porque las fechas solo pueden ser aproximadas, porque claro, tenemos 360 grados y tenemos 365 días. Por lo tanto, no pueden cuadrar exactamente. Entonces, cuando decimos, por ejemplo, pues que el genio número uno rige de, del 21 al 22 de marzo, es relativo. ¿Por qué? Porque depende de los años, que puede empezar el 20 o puede empezar el 21, su regencia. Entonces, la forma exacta es mirarlo por grados, que es lo que yo os acabo de cantar ahora mismo. Es decir, si tienes de 0 a 5 de Géminis, pues sabes que tienes a Izrael. Si tienes de 12 a 13 de Aries, sabes que tienes a Izrael. Entonces es buscar montarte la carta astral y ver en qué grados tienes los planetas y esa es la forma de cuadrarlo. La otra forma es que nos solicites a nosotros que te montemos tu cuadro y sabrás exactamente cuáles son los ángeles porque nosotros tenemos el trabajo. Bueno, empecemos entonces con este Izrael. Nos dice que es el quinto de los querubines y que se ocupa en Joshma de los asuntos relacionados con Tiferet sitúa en nuestra morada número 13 la esencia llamada fidelidad. Es la que ha de permitirnos ser fieles a las virtudes de Joshma, es decir, al amor, a la sabiduría primordial, fieles a la comprensión de las cosas. Y lo haremos de forma que viviendo en la sociedad divina podamos expresar en esa sociedad los valores de ese otro mundo al cual nos dirigimos, ya que eso nos nos hará formar grupo de eh, los impacientes de los que hablaba de los que hablaba Cristo, es decir, nos adelantaremos a la jugada cuando estemos en el mundo de Vina, que es el que estamos viviendo, colocando los valores de Josma, es decir, colocando el amor por encima de esas reglas que nos marca Vina, porque Vina es el mundo de las reglas, del orden, de lo estructurado, y en cambio Hohmann es el mundo del amor, de la comprensión, de la luz, de la inspiración. Entonces, en los días de emergencia del genio, conviene meditar sobre lo que supone para las personas la fidelidad y Ya digo, no la fidelidad de abajo, que también, pero sobre todo la fidelidad a lo de arriba, a lo superior que es nosotros. La fidelidad relacionado con, con, con el encadenamiento en que se mueven las cosas en el, en el mundo de arriba. Es decir, en cómo funcionan eh, las cosas eh, a nivel, a nivel eh, cósmico, por decirlo de alguna manera. O sea, que la fidelidad relacionada con lo de arriba no es esa fidelidad, encadenamiento hacia de abajo hacia las pasiones y hacia los hábitos que son contrarios al orden cósmico. Esa fidelidad a los principios superiores, hacia nuestro jefe interno, no es una moneda corriente, claro, en la sociedad en la que vivimos, porque es una fidelidad hacia lo que no existe aún, hacia ese mundo de Dios Josma, podríamos decir, que aún no ha sido instaurado, en el que estamos todavía en los inicios, y que solo estará en vigor cuando se hayan cumplido en nosotros las leyes divinas. O sea, cuando seamos perfectos conocedores y fieles cumplidores de las leyes cósmicas. Entonces pasaremos bajo la jurisdicción de Hoshma y seremos fieles entonces a los principios superiores. Al depositar su esencia en nuestros vacíos internos, Yezalel nos sitúa en condiciones de ser ese ser nuevo, ese que ha de dejar caducas las reglas esas divinas, aquel que derrama el amor de Hoshma y que lo exterioriza, que se olvida de aquello del diente por diente, el ojo por ojo y que se convierte en el ser que ha invertido los mandos, o sea, que ha dado un giro a su vida, y que se comporta entonces de una manera distinta a la que lo hacen los demás. La corriente de la fidelidad sale de Josma y Yezalel la sitúa en Tiferet para que nuestra voluntad ejecutiva, que se encuentra en ese centro de pueda proyectarla hacia Malkut, es decir, hacia nuestro mundo material. Si nuestra morada interna está llena de esa esencia de Isabel, ya no nos desviaremos jamás del camino de la trascendencia. porque no perderemos la brújula. Y cuando estemos a punto de naufragar por las historias que nos genera la vida, por la dinámica de nuestro comportamiento, pues podremos soltar un chorro de fidelidad y volveremos a estar conectados a ese manantial de amor de Josma. Y entonces las dificultades quedarán borradas. Y Isabel domina la amistad, nos dice, la reconciliación y la fidelidad conyugal. La amistad se genera cuando dos personas perciben intelectualmente una misma verdad. En el zodíaco, el signo productor de amistad es acuario. Es un signo interiorizador del pensamiento cuya función es contemplar el universo y comprenderlo. Cuando dos personas lo contemplan y sacan las mismas deducciones, entonces diremos que son amigas. La tarea de Jezalel consiste en unir por encima del espacio a las personas que comparten una misma visión del universo. La función de Hoshma es precisamente unir todo lo que puede ser, puede ser unido y actuar sobre la voluntad ejecutiva encerrada en Tiffin. Y entonces deposita en la persona el motor que la llevará hacia las personas que están en afinidad con ella, aunque se encuentran en otra punta del planeta. Por ello, las personas que son afines a nivel de ideas están destinadas a encontrarse en un momento u otro, porque hay una fuerza cósmica llamada Yezarel especializada precisamente en la organización de esos encuentros suscitando que los interesados pues tengan el de viajar o de coincidir en determinados lugares o de encontrarse en internet, porque hoy en día nos encontramos a través de aplicaciones, por ejemplo, o sea que nos conectamos a través de salas, a través de historias. Entonces, esa es otra forma también de, de, de poder encontrar a las personas a las que estamos destinadas y tal, o sea que las personas de alguna forma que piensan como nosotros. Este ángel trabaja al servicio de los ángeles del destino, ya que estos son los que encuentran... Eh, las personas según la necesidad kármica que tengan. Pero otras veces se trata tan solo de juntar grupos con idéntica percepción del universo, para que puedan unir sus fuerzas y crear así lazos de amistad. Si en nuestro horóscopo particular los puntos de dominio de este genio están activos, significará que la fuerza del genio nos llevará hacia las personas que piensan como nosotros. Y por consiguiente tenemos muchos amigos en el dominio en que caiga pues, la, la la activación de este genio. Yezalel domina la reconciliación y la fidelidad conyugal, nos dice el texto tradicional. La labor reconciliadora supone que en un periodo anterior nos hemos unido a los que estaban en afinidad con nosotros. Nos hemos separado después, a lo mejor por motivos extranacionales, para unirnos luego de nuevo cuando Yezalel entra en liza y establece entonces una primera conexión. Si la vida nos lleva a bifurcar, vuelve a unirnos, asegurando el éxito de esa amistad. La amistad, entonces, prevalecerá sobre todo lo demás. En cuanto a la fidelidad conyugal, es un estado que deriva de la comprensión de la dinámica cósmica. En el universo hay una parte masculina y otra femenina. Cada uno de nosotros somos un pequeño universo y llevamos al otro, sexto, al otro sexo perdón, interiorizado en nosotros. Y esa parte interiorizada es la que nos lanza a la conquista de la persona capaz de asumirla. O sea, ser fiel al otro es como ser fiel a uno mismo. La sabiduría de Jezarell suscita ese tipo de comprensión. Entonces, la persona nacida bajo esta influencia aprenderá todo lo que quiera con facilidad, nos dice el texto. Tendrá una memoria feliz y se distinguirá por su habilidad. La sabiduría de Hozma nos lleva a comprender las cosas sin necesidad de estudiarlas. Este saber nos viene por revelación y es mucho más amplio que el que puede adquirirse en las escuelas, evidentemente. Para indagar acerca de los temas complejos conviene utilizar las horas y los días en que está activo Yezalel y la feliz memoria es la que nos permite conectar de inmediato con las experiencias aprendidas, tanto en esta vida como en otras, surgiendo enseguida en nuestra mente cuando lo necesitamos pues la visión de un hecho pasado que nos da la información que precisamente necesitábamos en ese momento eh, comprender para poder avanzar. Tenemos que tener en cuenta que como este ángel trabaja en Tiferet y Tiferet es el centro de la memoria, pues por eso este ángel nos ayuda pues, a conectar con nuestra memoria ancestral. Y evidentemente también nos ayudará en la memoria inmediata. Por lo tanto, cuando tenemos ahí problemas de memoria, también será un buen ángel el Iézalel para que nosotros le recemos y para que le pidamos ayuda, para que nos ayude a, a, a tener más memoria. Luego la contrafigura de Yezarel, que es la que se produce cuando nosotros no utilizamos la energía que nos viene de arriba y entonces nos cae abajo y nos vuelve después en forma de anécdotas, nos dice la copia negativa de este genio hace que la ignorancia, el error y la mentira instrumenten nuestras vidas e influencia a quienes no quieren aprender ni hacer nada. Nada hay de tan audaz, nos dice el texto, como la ignorancia, sobre todo cuando actúen las personas que están convencidas de su inteligencia, de su cultura, de su ciencia. También los ignorantes se unen, se encuentran, coinciden en asambleas, en partidos políticos, en congresos, en programas de radio y de televisión, en tertulias, los vemos todos los días. Y Ezarén los junta, y cuando los ignorantes, los mentirosos y los equivocados ocupan las tribunas, da gusto irles hablar de lo que no saben, con aires de perdonar la vida a los que sí saben algo. La ignorancia y el error y la mentira son los tres obreros traidores que dieron muerte al maestro en la historia del arquitecto Irán pero así como el maestro renació después de haber conectado con su antepasado Caín, la sabiduría ha de renacer en nosotros, después de haber sufrido el sometimiento a la ignorancia, al error y a la mentira. Porque tanto lo uno como lo otro son en relación, o sea, lo son en relación con la verdad. Y un día esa verdad, que ha estado negando esa persona, sale poderosamente como salió el maestro Irán. Porque no puede estar muerta por mucho tiempo y cuanto más se la ataca, pues eh, con más vigor va a resucitar. O sea, que cuando nosotros trabajamos la parte contraria de las cosas, forzosamente esa parte contraria nos acaba llevando. Es decir, la gente que trabaja con la ignorancia acabará al final comprendiendo. La gente que trabaja con el error acabará dándose cuenta de su error o viviendo la parte contraria de ese error. Y la gente que trabaja con la mentira exactamente igual. O sea, que por eso dice el dicho que, que se coge antes eh, a, a, un, a un mentiroso que a un cojo ¿no? o algo así. Pues claro, la cuestión es que las cosas se giran, se vuelven en la vida. Entonces no podemos estar en la parte negativa porque hay que alimentar a todo el rato. Por lo tanto, un mentiroso tiene que decir mentiras todo el tiempo. Y claro, llega un momento que ya se cansará de decir mentiras. Cuando se cansa, sus mentiras se caen por su propio peso. Por lo tanto, la película entonces cambia. Bueno, hasta aquí la interpretación de Cabale. O pues sea que espero que os resulte útil y que hayáis aprendido algo de este, de este genio. Y espero que lo utilicéis después en vuestras vidas, o bien para buscar fidelidad, o para buscar comprensión, o para salir del error, o para lo que sea entonces la cuestión es usar esa energía gracias por escucharme por seguirme, por valorarme en las redes sociales y por darme tu feedback y en las notas de este podcast te pongo mi email para que me puedas formular preguntas o dudas que tengas y si quieres conocer tus ángeles personales pues ya sabes que los puedes solicitar en mi web tristanjob.com y allí también puedes solicitar una consulta de coaching si quieres conocer ahí tu objetivo de vida y cómo mejorar las cosas en tu vida Solo me queda pues desearte que tengas un día muy feliz y que te acuerdes como siempre de nuestro lema apasionate, vive, cambia.